0: Bonsoir et bienvenue ce soir sur notre émission des tables rondes des experts en partenariat avec SoSafe. Je m'appelle Yasmine Douedi, je suis fondatrice de Risk Intel Media et j'aurai le plaisir d'échanger et de modérer cette table ronde. Ce soir, nous allons parler de cyberattaques et de guerre psychologique avec quatre experts que je vous présente. On va commencer par vous, Cécilia Jourtopineau. Quelques mots
1: sur votre parcours et sur vous. Bonjour, je m'appelle Cécilia et je suis cofondatrice de Seamind, une société en cybersécurité qui se centre surtout autour de l'humain, des neurosciences et des biais cognitifs. Merci. Karim Lamoury.
2: Bonjour, je suis Karim Lamoury, euh, cofondateur et président de l'ONG Hackers sans frontières. Euh, et j'apporte une assistance. Euh, j'apporte, nous, assi- nous apportons une assistance aux ONG et associations en difficulté dans le cyberespace.
0: Merci.
3: Julien Métayer.
2: Bonjour Yasmine, Julien Métayer.
3: Je suis expert en cybersécurité. Je fais des tests d'intrusion sur les systèmes informatiques et je suis également fondateur d'une plateforme d'entraînement et d'apprentissage
4: autour de l'open source intelligence, l'Osi. Et
0: Jean-Baptiste Roux.
4: Bonsoir Yasmine. Je suis Jean-Baptiste Roux. Donc je suis vice-président de la partie internationale chez SoSafe. SoSafe étant un acteur de la sensibilisation à la cybersécurité à travers d'une plateforme mise à disposition sas.
0: Merci d'être avec nous ce soir. Alors déjà, est-ce que vous êtes content d'être là C'est un sujet qui vous parle finalement, oui. cyberattaque gap psychologique. Parfait. Alors avec Risk Intel Media, on aime bien commencer avec peut-être quelques trop de données. Et j'aimerais justement attirer votre attention sur le dernier rapport qui a été écrit par SoSafe, Human Risk Review. Et dans ce rapport, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les stratégies d'attaque des cyberattaquants les plus utilisées, qui réussissent le plus sont le logiciel malveillant, le phishing, et Laurence logiciel. Et on constate quand même que derrière cette typologie d'attaque, on retrouve quand même certaines notions d'attaque humaine, c'est-à-dire de vouloir manipuler des personnes. Et donc, je me posais cette question qui était de savoir finalement quelles étaient aujourd'hui les méthodologies les plus utilisées par les cyberattaquants, notamment en termes de social engineering. Et je vais commencer par vous, Cécile.
1: Alors, effectivement, le... Le Human Risk Review de SoSafe montre que les cybercriminels déploient différentes techniques en psychologie, mais pas que. Le phishing, par exemple, en fait partie, c'est une technique qui va utiliser parfois des informations qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et on va faire des phishing qui sont très ciblés et qui sont très difficiles à déceler. Vous en pensez quoi, vous, Julien
3: le phishing, aujourd'hui, est la porte d'entrée de la plupart des attaques sur les entreprises. Quand on entend souvent une attaque de haut niveau a eu lieu sur une entreprise ou sur une, ou sur une entité, souvent c'est quelqu'un qui a cliqué sur un mail de phishing. Donc, il faut aussi démystifier un petit peu le sujet. En revanche, il est vrai que les mails de phishing sont de plus en plus préparés. Comme vous le disiez, Cécilia, euh, la contextualisation, le, le, le réalisme de ces emails vont faire qu'ils vont être efficaces, ils vont coller à une actualité et du coup, ils vont avoir un, un résultat performant, en tout cas par rapport à,
4: aux emails qu'on peut recevoir au quotidien qui sont souvent assez mal faits. Jean-Baptiste, ah, j'aurais tendance à dire, autour de cette sophistication des attaques, on voit aussi des thématiques qui sont des, des thématiques du quotidien. Et ce qu'on ressort de l'étude, c'est des les sujets les, je dirais, les plus populaires en termes d'attaques ont été euh, le véhicule accidenté, euh, l'invitation sur Teams, euh, l'erreur sur le salaire, euh, le mot de passe euh, qui effectivement expire euh, ou encore effectivement le fait d'avoir euh, manqué une invitation sur Teams. Donc, sous, sous couvert de sophistication, on reste sur des thématiques en fait, du quotidien. Et c'est bien ça, tout le côté pernicieux et, et compliqué du sujet.
0: Alors, on a la chance de vous avoir avec nous ce soir. Donc, Est-ce que pour notre public, vous pouvez nous donner les grandes tendances justement qu'il y avait dans ce rapport Human Risk Report
4: Alors, je reste un instant sur la partie ingénierie sociale parce qu'il y a quelques éléments qui mériteront probablement débat après coup. Euh, ce qui était intéressant, c'était de, de travailler aussi les déclencheurs émotionnels, de comprendre sur quel aspect émotionnel les, les hackers vont travailler. On en retire cinq éléments, euh, la curiosité déjà, euh, la confiance, euh, la pression, euh, l'autorité et la serviabilité. On laissera commentaire à tout cela derrière, mais c'était intéressant. L'autre élément qui était intéressant, c'est de voir quels sont les canaux qui sont utilisés. On parle beaucoup de phishing au travers de l'email, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ces attaques de phishing se font au travers d'autres canaux. Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés, tout ce qui est SMS ou des appels téléphoniques, mais aussi on va retrouver des outils collaboratifs en entreprise, des Teams, des Slack et des choses de ce type. Et peut-être le dernier point de réflexion que je voudrais amener à tout ça, c'est les points d'entrée dans l'entreprise, c'est-à-dire quels sont les, les départements les plus euh, exposés à ce type d'attaque. Et là, on en retrouve trois essentiellement, le département informatique, la finance et plus spécifiquement l'équipe euh, sécurité. Voilà, donc euh, cette ingénierie sociale euh, voilà, amène à, à, à imaginer le, le, le niveau d'exposition qu'on a aujourd'hui et, euh, et probablement des commentaires au-dessous de ça. Karim.
2: Bon, eh bien, je vais vous laisser. il pas euh... dit,
4: euh,
2: je n'y a plus grand-chose à ajouter. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire qui n'a pas été dit euh, On constate effectivement que c'est une des portes principales d'accès à la compromission du système d'information. Donc... euh, être devant son écran, et on va pouvoir discuter aussi, je pense, euh, un peu plus longuement de, de l'exposition aux écrans, euh, globalement dans la société, mais on va parler ici des entreprises, effectivement, vous êtes assujetti à être réactif, beaucoup sur votre messagerie instantanée, votre messagerie tout court, donc vos courriels, et ça représente, si on parle de chiffres, euh, la compromission réussie sur un système d'information entre 91 et, 80, entre 91 et 95% des attaques, Réussi dans le système. Donc, c'est clairement euh, la porte d'entrée préférée des cyberattaquants.
0: Donc, finalement, on a cette dimension psychologique qui est mise en avant, elle est claire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette dimension est bien prise en compte par les cyberattaquants Et surtout, comment faire aujourd'hui pour former les utilisateurs, les collaborateurs à cette typologie
1: de risque Cécilia Alors, cette dimension est prise en compte, effectivement, mais ça varie d'une entreprise à une autre euh, et au niveau de la formation, ben il faut sensibiliser sur euh, former sur l'identification finalement de toutes ces techniques de social engineering euh, qui vont effectivement d'un contexte relativement simple. Ça peut être une collaboratrice qui est très serviable et qui va recevoir un appel téléphonique de la cellule informatique de son entreprise et qui, sous couvert effectivement d'un bug ou autre, va donner toutes ces toutes ces informations. Et ça peut être des choses vraiment très très complexes. Et euh, c'est des contextes qui sont difficiles parfois à identifier, il faut former et il faut faire aussi des, des attaques, des simulations d'attaques pour que les collaborateurs soient prêts à effectivement se prémunir contre ces attaques et ces menaces
0: finalement les mettre en condition pour pouvoir réagir correctement le jour où on se retrouve face à cette situation Oui, de tout à
1: fait, tout à fait, parce qu'effectivement, juste lire des informations, ça ne suffit pas, on le sait cool. bien, hein, c'est comme lire une recette de cuisine, euh, vous voulez faire un gâteau au chocolat, vous lisez la recette, mais si vous n'avez jamais fait le gâteau au chocolat, finalement, ça sera très compliqué. Bah, la cyber, c'est pareil, en fait, il faut s'y mettre à un moment ou à un autre, et ce n'est pas très compliqué. Finalement, il y a beaucoup de choses non techniques que peuvent maîtriser les collaborateurs.
3: Julien ce que moi je constate quand on fait par exemple des tests de phishing pédagogiques, c'est qu'on va vérifier l'état de sensibilisation, faire un état des lieux, ou s'assurer que la sensibilisation elle a été efficace. On se rend compte que l'attention elle va diminuer avec le temps. C'est-à-dire quelqu'un qui va être sensibilisé à un moment donné, deux, trois mois, six mois plus tard, l'attention va baisser, la routine va reprendre le dessus, et il est nécessaire aujourd'hui de faire ce, ces modes de sensibilisation offensifs, actifs un petit clin d'œil à Marc-Antoine Ledieu sur le sujet, parce que je sais qu'il nous regarde, euh, va faire qu'il faut renouveler régulièrement les tests, il faut renouveler régulièrement les sensibilisations pour que ça soit efficace. Cumulé avec les problématiques de turnover dans les entreprises, qui en plus va accentuer ce, ce, cette chose-là, il est important de savoir que ce n'est pas quelque chose qu'on fait ponctuellement, mais qu'il faut bien faire régulièrement. On va aussi avoir des, des biais cognitifs différents selon les périodes de l'année, selon les sujets, selon l'actualité, selon la pression. On ne va pas euh, tester, par exemple, un système, euh, un service pardon euh, financier comme on va euh, tester un, un, un service informatique. Ce ne sont pas les mêmes méthodes, ce ne sont pas les mêmes efficacités. Et là, on voit aussi que la cybermalveillance s'adapte en fonction de sa cible, va adapter son discours, va adapter le contenu, va adapter le moment auquel ces euh, emails vont être envoyés pour, encore une fois, être le plus efficace possible.
0: Alors, jusqu'à présent, on a parlé un petit peu de l'impact que peut avoir une cyberattaque d'un point de vue psychologique au niveau des salariés. Moi, j'aimerais bien qu'on se concentre également sur les responsables de la cybersécurité. Alors, une étude de Gartner a montré récemment que, 25% des responsables de la cybersécurité quitteraient donc leur emploi d'ici à 2025 dû au stress que ce métier peut à euh, voir. Et donc nous, on s'est posé cette question, notamment avec Soussafe, et on a demandé à la communauté de la cybersécurité ce qu'ils en pensaient. Donc on leur a demandé, je vous montre les chiffres, le stress des professionnels de la cybersécurité était suffisamment pris en compte dans les entreprises. Alors, je vous laisse déjà regarder le retour, on a quand même plus de 600 participants, donc je pense que c'est assez représentatif, hein, surtout quand même dans une communauté de professionnels de la cybersécurité. C'est écrasant puisqu'on est à 93% de non. Donc ma première question pour vous est déjà de savoir... Est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres Est-ce qu'elles vous étonnent Et puis, dans un deuxième point, ce serait de savoir comment, aujourd'hui, on peut mettre en place des choses pour pouvoir en fait préparer à la gestion de crise pour un responsable de la cybersécurité, mais aussi pouvoir pallier aux séquelles qu'il peut y avoir par la suite. Et je commence par vous, Cécilia.
1: <rire> euh, alors oui effectivement les chiffres sont 93% c'est très important et beaucoup d'études le, le démontrent il y a une étude de l'Institut Technologique de l'Illinois en 2022 qui effectivement a identifié un triptyque à la fois stress, fatigue et lassitude donc au-delà finalement des cyberattaques que peuvent subir effectivement les RSSI ou les responsables informatiques il y a aussi un, un système euh, au niveau professionnel ou en tout cas un écosystème professionnel qui est de plus plus en plus compliqué. Euh, du fait du travail hybride, du fait effectivement euh, du télétravail aussi, parce qu'il y a un périmètre finalement qui s'est élargi, des pratiques qui se sont diversifiées, il y a tout ce qu'on appelle le shadow IT aussi, les collaborateurs qui vont télécharger sur les outils, d'autres outils que les logiciels, donc c'est vrai que c'est finalement un périmètre qui s'est relativement élargi avec des responsabilités très très fortes, et puis parfois aussi des moyens qui sont très petits, donc il y a un stress très fort dans dans cette communauté. En plus, le contexte géopolitique amène effectivement des dangers encore plus forts, on le sait. Euh, donc tout ça fait qu'effectivement, c'est une population euh, qui est à risque et c'est aussi un enjeu critique pour la cybersécurité, parce que ne pas s'occuper de ce personnel-là, eh ben, c'est des risques aussi finalement de, de burn-out, tout simplement.
0: Tout à fait. Vous en pensez quoi, vous Jean-Baptiste
4: on est tout à fait dans cette compréhension du sujet. Euh, on y voit aussi, un, 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 enfin l'un des grands, des grands enjeux, c'est bien évidemment de pouvoir recruter des professionnels. On se rend compte qu'il y a un déficit de professionnels disponibles sur le marché pour, je dirais, régler les problèmes aujourd'hui qui est, qui est évident. Il y a aussi un problème, je pense, de sensibiliser des comités, de sensibilisation des comités de direction autour du sujet et donc de savoir allouer les bons budgets pour effectivement donner matière à faire les choses correctement. Et puis dans un environnement extrêmement anxiogène, n'oublions pas, enfin, je dirais, les attaques explosent de toutes parts. Et les moyens qui sont mis en face sont de plus en plus disproportionnés. Donc oui, on peut comprendre totalement le niveau de stress aujourd'hui de nos responsables de cybersécurité.
1: Oui, je crois qu'il y a 25% ou entre 25 et 50% qui, à l'horizon 2025, souhaitent quitter leur travail, Exactement. changer complètement et être en reconversion.
4: Tout
0: à fait. Alors, à distance, le public est en train de réagir, donc ils sont d'accord Avance bien. <rire> Et donc ils disent, je pense que le plus important, c'est de varier les méthodes de sensibilisation, phishing, cours, ateliers, VR, jeux de société, affichettes. C'est pas pour saturer les salariés, mais varier les approches aide. Est-ce que vous êtes d'accord Complètement. Donc c'est Sylvain.
2: <rire> Complètement. Euh, je pourrais ajouter quelque chose à ce que viennent de, de dire mes collègues. Euh, le, le, les raisons du stress en fait sont aussi multiples. Euh, je pense qu'il y a le stress du métier en, en tant que tel faire face à la menace, bloquer les attaques, protéger ses salariés, protéger la donnée de l'entreprise et donc toute la criticité qu'elle renferme. Au-delà de ça, je pense que le stress aussi peut trouver sa source dans un problème de confiance. Vous avez parlé justement des dirigeants et d'un CODI ou d'un COMEX qui doit être fort et comprendre aussi ses collaborateurs. Je pense que le rôle du RSSI plus du DPO, doivent être véritablement sponsorisés, écoutés, entendus, trustés, euh, parce que c'est ce qui fait la réussite de ce job. Et s'il est si en tension aujourd'hui, c'est parce que je pense, ça par contre c'est mon opinion parce que je n'ai pas de statistiques sur le sujet, mais je pense que c'est par manque d'écoute et de compréhension même du métier
3: on va aussi juger un RSSI sur les moments où ça ne va pas bien, en oubliant les longs mois où tout s'est bien passé, où tout le travail ouais. a été fait. Donc il y a un côté assez injuste, ingrat, et on vrai. prend souvent des torrents de, 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 de problèmes euh, et de remontrances dans les moments où on a au contraire besoin d'encouragement, et, euh, et tous les moments où ça va bien, il ne se passe rien. Ça, c'est, a, je pense qu'il y a un côté aussi euh, qui n'aide qui, qui pas à être serein dans la gestion des incidents. Complètement.
1: C'est, c'est ce qu'il disait, justement, dans l'étude de l'Institut technologique de l'Illinois. Il y avait une lassitude, finalement, vis-à-vis de la, la sécurité. Que le personnel se retrouvait là, finalement, et qui… Voilà. Il
3: y a un côté en retard sur, sur la cybermalveillance qu'on peut constater quand on l'étudie un petit peu. C'est qu'aujourd'hui, il y a toujours un train d'avance technique ou méthodologique et même en nombre aujourd'hui, euh, qui fait qu'on se sent toujours un peu en, en mode un peu réactif, on va réagir à des attaques, on n'est pas forcément dans l'anticipation. Ou en tout cas, il y a souvent un problème de moyens pour être dans l'anticipation. Donc le manque souvent de budget, parce que la cybersécurité, c'est comme les assurances, on est content d'avoir mis le budget quand on a eu un problème, mais avant, on trouve que c'est de l'argent jeté par les flèches. Et le moment où on a besoin d'avoir les budgets, c'est souvent trop tard. Et c'est le moment où il faut faire avec ce qu'on a. Et souvent, ce n'est juste pas suffisant et ce n'est pas assez à jour, en tout cas.
2: Il y a un point qui est très paradoxal dans, dans, aussi dans ce qu'on est en train de constater et dire. C'est que le, le, c'est un métier de, de passionner la sécurité, vraiment. Euh, et on le ressent bien euh, dans les différents interlocuteurs. Je crois même qu'autour de cette table, ça se, ça se ressent. Euh, le paradoxe est, est, est celui-là. On fait un métier de passion, mais on arrive à être lassé de tout ce qui se passe. Et c'est vraiment deux sentiments. Je ne vais pas parler de biais cognitif ou de psychologie, j'ai trop peur de ma collègue de droit, <rire> Je... <rire> du fait d'être rattrapé. Ça va, on n'a pas de… on, pas de... on, on est assez espacé. Non, non, on a, on a une planche qui nous sépare. Donc, j'ai pas de, de coup de genou du de... « qu'est-ce qui raconte celui-là ». Euh, mais, mais vraiment, le, le lassitude versus passion… Comment est-ce possible Il y a bien un rouage dans le mécanisme et je pense que et euh, les, les, les psychologues euh, cliniciens, autres médecins du travail, parce que c'est au travail que ça se passe euh, principalement, et, euh, et le, le, les dirigeants de l'entreprise... Euh, ont à répondre finalement à ce phénomène de lassitude, n'a-t-on pas assez encadré, n'a-t-on pas assez aidé, suffit de poser une question fondamentale avez-vous déjà rencontré un médecin du travail dans le cadre de vos activités de cybersécurité à votre état de, de santé, vos cernes comment ça va, peut-être des discussions entre collègues mais jamais au niveau euh, je ne parlais pas pour Julien ni des cernes de Julien n'est-ce pas, parce que j'en ai de belles aussi mais pour nos collègues Red Teamer, Blue Teamer, c'est une vraie question et je pense que ça va réagir sur le, sur le sujet
0: et eh bien justement, je te confirme, c'est en train de réagir sur le sujet. Donc déjà, il y a Jean-Pierre qui te rejoint en disant « Aujourd'hui, il faut accepter que l'attaque… » Alors pardon, c'est pas celle là, c'est le message de Hugo. « L'humain étant la porte d'entrée numéro un des cybercriminels, l'analyse comportementale des employés basée sur leur faiblesse cognitive est essentielle. » Un autre message de… Je ne le retrouve pas, de Marc. Donc la meilleure sensibilisation vient toujours après une cyberattaque. Et un internaute qui expliquait effectivement c'est un métier sans heures. C'est un métier pas d'heures, c'est un métier de tous les jours. » Alors, j'aimerais cette fois-ci qu'on... Ah, il y a une question. Est-ce que les professionnels de la cyber ne sont pas trop stressants pour les cadres dirigeants Cette fois-ci, dans l'autre sens.
2: Question à prendre personnellement. (rire) (rire) En...
3: En cybersécurité offensive, on, c'est vrai qu'on fait souvent un petit peu de, voilà, on met en avant le risque, on met en avant un petit peu aussi le, ce qui peut se passer quand tout se passe mal, euh, parce que l'objectif est, est de l'éviter. Donc c'est vrai qu'on a tendance aussi, à, 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 en déformation professionnelle, peut-être avoir le mal où il n'est pas toujours. Ou il n'est ne pas encore, plutôt. Je pense que c'est comme ça qu'il faut dénoncer. Euh, donc oui, on est. Euh, moi je fais partie des pessimistes de la cybersécurité, je vois les choses se dégrader aussi avec les années. Euh, et je vois qu'il n'y a pas nécessairement une prise de conscience euh, complète telle qu'elle devrait être aujourd'hui, et en tout cas elle n'est pas en adéquation avec ce qu'on voit de la menace. Je dis bien ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Euh, est-ce qu'on en fait trop Peut-être parfois aussi c'est possible Mais je pense qu'il vaut mieux en faire trop et qu'il ne se passe rien que le contraire.
1: Je pense que c'est un enjeu global justement de, de toutes les entreprises et il faut que ça soit une fonction quelque part transverse, mmh. c'est-à-dire que tout le monde s'empare du sujet mmh. et proposer des solutions effectivement qui permettent de mettre tout le monde autour de la table et faire des sensibilisations où effectivement il y a euh, la direction euh, informatique, mais il y a aussi des RH, il y a des DG, des DAF, et ça c'est extrêmement important. Il faut que la, la cyber rassemble, parce que finalement on a plutôt l'impression que ça divise Et que, euh, effectivement, que ça soit en amont, en prévention, effectivement, c'est toujours le responsable informatique qui va être embêtant parce qu'il va dire il faut pas, ne pas, etc. Il va mettre une contrainte. Et, euh, et après, en post-incident, bah c'est lui aussi euh, ce qui va être responsable. De... Donc, il est vraiment important, je pense, et il est urgent d'ouvrir ce débat à toutes les fonctions de l'entreprise et que tout le monde s'en parle. Et des solutions telles que SoSafe et effectivement Simine proposent des solutions qui sont centrées sur l'humain, ce qui fait que ça permet de parler à tout le monde. Et ce n'est pas seulement de la technique.
3: Et sortir de, de l'effort à fournir pour appliquer la cybersécurité, parce que c'est une contrainte et c'est un effort du quotidien, mais au bout d'un moment, l'effort devient une habitude, et quand ça devient une habitude, ça rentre finalement dans le comportement normal, les habitudes normales, et c'est là qu'on commence à avoir des efficacités, en tout cas. Sur oui,
1: c'est comme la ceinture de sécurité, peut-être que certains d'entre vous Quelques autour de cette années, table... Euh ont vu l'évolution entre effectivement nos grands-parents qui n'avaient pas de ceinture du tout sur les voitures, hein, qui ont dû mettre leur ceinture. Moi, je me souviens de mon grand-père qui râlait parce qu'il devait mettre sa ceinture. Et pour moi, maintenant, ça serait tout bonnement impossible de démarrer ma voiture si je n'ai pas de ceinture. Okay. Pareillement pour les enfants.
3: Une bonne analogie, est-ce que le mien mettait une passe à linge <rire> dessus, tirait la ceinture, mais <rire> ne la bouclait pas Voilà. Il pas le volait, <rire> On a déjà Alors, vu ça dans le monde de la cybersécurité. Et en termes
1: de protection en cyber, c'est la même
0: chose Tout à fait. Alors, on a une question de Marc. Est-ce que la certification ISO 27001 constitue une aide pour apporter la sérénité des RSSI
2: Sérénité, non. En tout cas, c'est primordial. Euh, Je pense que la certification ISO 27001, elle est structurante euh, pour bien se préparer et je pense que c'est le réceptacle à avoir une entreprise prête, euh, répondant aux défis d'une attaque, d'une éventuelle gestion de crise donc, et de solutions de remédiation prêtes, clés en main. Tous ceux qui ont appliqué ISO 27001, ils avaient une, 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 une stratégie 3-2-1 pour le backup, et ils ont pu repartir, ils ont pu ne pas perdre les données, à défaut de les faire compromettre ou, ou euh, rendre sommées. Euh, donc euh, c'est, c'est primordial pour l'entreprise. Après, pour la sérénité, oui, ça apporte de la sérénité, mais pour la psychologie, je passe la main à ma collègue.
0: Alors justement, il y a un commentaire qui rebondit sur ce que vous disiez. Donc, les processus internes des entreprises pour créer sur le long terme une consolidation mentale de l'employé face à la complexité des attaques
1: est souvent la clé. Oui, oui, on sait. De toute façon, le, la cyber, c'est un triptyque. C'est la technologie, les processus et les humains. Tout à fait.
0: Alors, j'aimerais revenir sur d'autres chiffres cette fois-ci, toujours selon l'étude de SoSafe, qui est Human Risk Review. On a 47% des petites entreprises qui ont été contraintes à payer des rançons. Alors c'est un chiffre quand même qui est assez important, et donc ma question est de savoir comment on peut faire pour diminuer ce chiffre, est-ce que la réponse doit être technique ou psychologique, et puis surtout est-ce qu'il n'y aurait pas une formation peut-être à apporter auprès des dirigeants pour pouvoir leur permettre d'avoir une réflexion lors d'un moment de stress, mmh. euh, qui permette du coup d'aller vers le, 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 la meilleure des solutions si je puis dire. Je commence par toi Julien.
3: Alors, je sais que c'est un sujet qui, qui a été polémique il y a quelques mois. Mmh. Euh, je pense qu'avant de dire aux entreprises quoi faire, il faudrait peut-être que tout le monde soit d'accord sur le mmh. discours à tenir, ce qui aujourd'hui, en France, n'est pas le cas. Euh, quand il y a des réflexions euh, au niveau des prises en charge par les assurances, du paiement des rançons euh, qui va à l'encontre de tout ce que l'ANSI euh, nous dit depuis mmh. euh, quelques années, je pense que les entreprises et les dirigeants d'entreprises ont beaucoup de mal à savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Euh, je reste persuadé qu'aujourd'hui, payer une rançon est une erreur pour plein de raisons. La première, c'est qu'on n'est pas sûr de récupérer ces données. La deuxième, c'est qu'on se met une cible dans le dos pour toutes les attaques à venir. Et la troisième, c'est qu'on va alimenter le marché des mafias, de la prostitution, de la vente d'armes et autres joyeusetés. Donc, comment bien dormir le soir
4: avec ça La question est ouverte. Jean-Baptiste Roux. Je crois que la réponse par rapport à la question posée à savoir ce que c'est des initiatives techniques ou euh, des attitudes psychologiques à avoir, ça va être une combinaison des deux très probablement. Euh, le leitmotiv restera de savoir euh, dès lors qu'il y a une attaque euh, agir vite et de manière stratégique. Euh, ça nécessite de l'avoir préparé en amont. Je pense que la, la préparation est absolument essentielle pour effectivement se situer en la meilleure des situations possibles une fois que l'attaque est déclenchée. Et après, je ne, je ne dirais rien de plus que ce que dit Julien en rapport avec le, le paiement ou pas d'une rançon. Euh, je dirais que, le, effectivement, c'est malheureusement euh, un moment particulièrement difficile en termes de prise de décision. Euh, surtout quand on sait que, malheureusement, bon nombre d'entreprises qui se seront vues attaquer, et surtout les PME, euh, risquent de disparaître et de partir en faillite euh, à l'issue, effectivement, d'une attaque. Donc, euh, je dirais qu'il y a, qu'il y a là une, un enjeu majeur. Mais tout ça passe par une phase de préparation aussi bien technique que psychologique. Et encore une fois, quand on rentre à un comité de direction en gestion de crise et à devoir prendre des décisions à savoir est-ce qu'on va payer une rançon ou pas, c'est pas quelque chose dont il faut se rendre compte le moment venu, mais c'est quelque chose qu'il va falloir avoir préparé et sur lequel on doit déjà avoir la réponse avant même que ça n'arrive. Et là-dessus, je crois qu'il y a beaucoup à faire.
0: Merci. Alors, le public vous remercie pour votre réflexion. Je me tourne vers vous, Karim. Est-ce que le cyberespace aujourd'hui est devenu le terrain privilégié de la cyber-guerre psychologique Et est-ce que, et plus particulièrement par rapport aux réseaux sociaux
2: Euh, Question question intéressante. J'ai presque failli dire, question chiante, parce que pour le coup, elle me préoccupe <rire> un petit peu. Euh, oui, le cyberespace est un moyen de toucher les humains qu'on ne peut pas toucher physiquement, qu'on ne peut pas aborder, qu'on ne peut pas euh, donc, attaquer. Euh, on attaquait les diligences, ensuite on a commencé à faire des arnaques au téléphone à distance, à envoyer des fax, et maintenant avec Internet, c'est une accélération exponentielle et de l'attaque et de sa technicité. Donc naturellement, le cyberespace est clairement, le nouveau terrain de jeu. On a parlé un temps soit peu du métaverse, je pense qu'on va arrêter d'en parler sous peu, euh, du fait de sa non-adoption euh, assez massive. Euh, maintenant, les réseaux sociaux, vous abordez un sujet, et comme ce soir, on parle de psychologie et de cyberattaque, euh, naturellement, vous mettez le doigt sur quelque chose de... de, de j'allais dire de, de, de tendancieux, de dangereux, de critique. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, oui, ils sont absolument dangereux pour tout un panel de la population. Euh, Ils nous ont apporté, euh, mais le bénéfice euh, risque... On ne pas parler d'un autre phénomène planétaire qu'on a connu. Euh, pour le coup, le bénéfice est faible par rapport au risque euh, auquel il nous expose. Il nous expose, nous, euh, adultes. Il expose les plus jeunes et particulièrement, on va parler de ça, des plus vulnérables. Un adulte, déjà, il a du mal à s'en dépêtrer euh, parce que c'est quelque chose d'assez invasif. Euh, je ne vais pas parler de connexion de synapses et d'autres reconstructions neuronales. Je laisserai encore une fois le médecin parler, si je peux vous appeler docteur. Euh...
0: Ce pas mon titre.
2: Non, j'ai décidé de vous embêter ce soir.
0: C'est euh... sa personnalité, apparemment. Oh, oui. le,
2: le, le... On est « without borders », comme son nom l'indique. Il faut que je, je rentre dans mon costume. Donc euh, oui, je vous dirais que plus sérieusement, euh, on parle de, de, de gens vulnérables qui sont les plus exposés aux réseaux sociaux aujourd'hui. Euh, j'ai, j'ai eu des chiffres alarmants. De, de, on parle de, de 10 heures d'exposition aux écrans, tout écran confondu, un tablette, téléphone, euh, pour, pour la tranche 14-17 ans. Et je crois que c'est 8 heures pour les, pour les 12 pour les pour les 12-14 par euh, jour
0: par semaine par jour
2: par jour par jour, par jour. c'est c'est journée, c'est, en fait. c'est effarant on sait on sait pas en fait on sait pas si Mais pendant non. l'école ils regardent ouais. ou la, oui ou alors une bonne partie de la nuit en, après en aujourd'hui
0: marche. à l'école on travaille aussi sur des tablettes donc au final on est de plus en plus dans notre vie du quotidien face à des écrans
2: alors l'exposition quand elle est euh, euh, encadrée euh, avec une une, une forme très concrète de responsabilité, un adulte, un enfant, une thématique, un un logiciel approprié, un exercice limité dans le temps, avec une une structure et un contenu pédagogique, je crois que le débat n'a presque pas sa place. Euh, néanmoins on ne parle pas de ça, on parle des réseaux sociaux, des algorithmes utilisés pour influencer euh, aujourd'hui il n'y a pas de statistiques très claires, il y a des constatations sur les contenus selon les plaques géographiques parce que les algorithmes aujourd'hui vous ne savez pas comment ils sont créés sauf en étant un insider et pouvoir nous donner du code et savoir précisément ce qui a été fait euh, ce que je peux et, vous dire et encore euh, ouais, ouais, <rire> et je m'aventure, et je m'aventure. Ouais, mais je vais parler de, de, des données concrètes que, que, que j'ai, euh, pour laisser la, la, la parole à, à mes collègues, euh, je, j'ouvre, j'ouvre finalement la petite portion là, de ce débat euh, sur euh, l'impact des réseaux sociaux sur le cerveau de nos enfants, de nos collègues. Euh, j'ouvre, j'ouvre la brèche.
0: Mmh. Julien, Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous en pensez
3: Je pense que déjà, pour protéger le jeune public, c'est celui dont on parle aujourd'hui, il existe quand même des limites d'âge sur les réseaux sociaux, même si je pense que pas grand monde ne les respecte. Mais je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité des parents est clairement engagée sur si ces enfants vont sur les réseaux sociaux alors qu'ils n'en ont pas l'âge. Il y a une bonne raison. Même si même ces si limites d'âge sont peut-être encore trop basses, il y a quand même aujourd'hui des recommandations qui sont faites dans ce sens-là. Euh, ensuite, il y a, la... il y a des, des biais pour les jeunes qui sont la confrontation au concours de popularité. Je pense que ça fait un dégât colossal aujourd'hui euh, sur le jeune public, sur les réseaux sociaux, parce que ça devient une compétition. Avant, c'était qui avait plus la plus jolie robe dans la cour de récréation. Aujourd'hui, c'est qui a le plus de likes, qui a le plus de pouces, etc. Et il y a une espèce de surconsommation de publications, soit ultra bienveillantes, soit malveillantes, dans le but de collecter de la popularité, qui va faire qu'en fait, il y a une compétition qui se met en place entre les enfants qui, à mon avis, n'existait pas avant. Et c'est là que c'est dangereux, c'est que c'est, dans la compétition, c'est là qu'on se dépasse dans le bon ou dans le mauvais sens.
1: Cécilia, tu en pensais quoi Alors moi, je mettrais en parallèle, en fait, ce qu'on appelle l'économie de l'attention et la cybersécurité si on s'attarde aux usages finalement, à tous nos usages qu'on a au niveau digital, c'est extrêmement intéressant de voir les mécaniques, on en a parlé à la fois d'algorithmes, de dark patterns, c'est tout ce qu'on appelle la captologie aussi, c'est tout ce qui a été mis en place pour qu'on reste le plus longtemps possible sur les écrans. Pourquoi Parce qu'en fait à chaque fois qu'on interagit avec les écrans il y a ce qu'on appelle des résidus comportementaux et ces résidus comportementaux vont servir à nous profiler ou à faire un avatar digital et vont nous permettre effectivement soit de nous influencer avec des contenus publicitaires. C'est le fameux parasol qu'on a été voir sur un site et qu'on retrouve sur un autre et on se dit ah bah tiens, c'est bizarre. Et encore tant que c'est un parasol, c'est très bien, mais parfois ça peut être plus embêtant. Donc l'économie finalement de l'attention, la captologie nous a fait rentrer dans une des habitudes digitales qui ont fait que souvent le smartphone est devenu une continuité finalement physique et psychique. Et il y a des personnes qui, quand ils sortent sans leur smartphone, ont une phobie. C'est ce qu'on appelle la nomophobie. Et en ce qui concerne donc les jeunes, ce qui est très dangereux, c'est que finalement, à ce stade là on se construit et on n'a pas une image très, très fiable encore de nous-mêmes. Et par ces réseaux sociaux, finalement, il y a une recherche de notre image, de notre identité, et il y a comme une prolongation, finalement, de notre image. Et on est à la fois à nu dans la cour de récré où on va devoir se confronter finalement avec les autres et puis notre propre image mais ça va continuer aussi sur les réseaux et en plus ces réseaux sont faits effectivement comme je vous ai dit avec la captologie pour nous faire consommer de plus en plus le swipe, le, le like déclenche en fait de la dopamine donc c'est un shoot finalement le circuit du plaisir est stimulé mmh. Donc, on va vouloir rester de plus en plus longtemps.
3: La récompense.
1: Et parler à face à ça de cybersécurité, c'est très compliqué finalement. Donc, si on ne met pas en face les usages digitaux avec la cyber, où on va nous dire ne pas cliquer, alors que finalement, en face, l'économie de l'attention nous a appris à cliquer, et nous a conditionné à cliquer, c'est très important, je pense, de mettre en parallèle ces deux-là.
4: je me permettrais, par rapport à ça, peut-être de suggérer au moins une une initiative à pouvoir prendre, qui est l'empreinte digitale. Enfin, l'empreinte digitale, nous en avons tous une, et la question c'est de savoir effectivement quelle est-elle. Et on n'est généralement pas du tout conscient de l'ampleur de l'empreinte digitale que l'on a, et je pense qu'il serait de bon ton de sensibiliser les enfants à l'école, très tôt, au même titre qu'à notre époque, on faisait l'éducation civique, et ben peut-être qu'on doit faire aujourd'hui de la sensibilisation sur l'empreinte digitale pour comprendre les impacts de toute cette mise en avant qu'on cherche à avoir, de cette compétition qu'on se crée au travers de notre présence sur les réseaux sociaux et qui ont des conséquences réelles sur euh, effectivement ce bagage que l'on emporte euh, autour de notre vie digitale et qui quelquefois peut être extrêmement nuisible euh, et s'il n'a pas des conséquences tout de suite pour en avoir demain. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à réfléchir autour de ça.
0: Karim, je vous voyais aussi réagir tout à l'heure, peut-être que vous aviez euh, des oui, éléments Oui, parce que c'est,
2: c'est très compliqué de… de, de et je salue euh, mon collègue… Euh, qui parle juste après, Cécilia, parce que les, les, l'explication, elle est quand même euh, très précise euh, et on, on confronte la technologie et euh, des faits scientifiques et donc dans le domaine du médical, et de la recherche, de la science, et du coup, pour moi, c'est très compliqué de, de parler derrière elle, parce que je me dis, qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais raconter après ça J'ai un docteur avec moi, et puis euh, non, moi, non, je, non, je, il je, est impressionné moi, je ce je soir. Il est
1: non,
4: non, non.
2: Impressionné, vraiment, vraiment. Non, non, mais je, et Ça je, me rassure, ça me je, je, je rassure. Je, je, Donc,
1: je, je suis économiste à la base. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Tout à
2: fait. D'accord.
1: Et euh, et psychologue aussi, et une formation en cyber. Brillant, t'as bien très
2: petit. – Non, mais moi je, je suis content de sortir de ma grotte, ça me fait découvrir euh, quand même des, des, des individus. Il n'y a pas que les hackers dans la <rire> vie, euh, Exactement, il y a pas que les hackers, il y a non, tout un monde c'est... à l'extérieur. Non, mais j'ai un pote, Barman. Euh, euh, <rire> non, non. Il euh, je... faudrait venir nous voir en
0: Bretagne. C'est hein. un barcade
2: aussi, mais. J'ai eu
0: plusieurs fois la même version d'une question, donc je pense qu'il faut la poser. Ouais. Donc c'est Violaine, c'est Sheriff, c'est Marc qui pose la question est-ce que des psychologues pourraient avoir leur place dans des équipes de gouvernance SSI ou est-ce qu'on pourrait les intégrer dans la cybersécurité
1: Oui, tout à fait. Il y a plusieurs psychologues qui commencent à à se positionner effectivement sur la cyber, je citerai Nathalie Granier aussi. Euh, qui travaille euh, chez Another Way. Donc effectivement, il y a plusieurs psychologues qui commencent à s'intéresser euh, à la cyber et je pense que c'est un très bon compromis effectivement de, d'avoir effectivement, des équipes tech et puis des équipes un peu plus sciences humaines. Et il y a toute une discipline qui est en train de se dessiner qui s'appelle la cyberpsychologie. Mais de toute façon, on n'arrête pas de le dire.
0: La cybersécurité, ce n'est pas que pour les IT. Il y a tout un pan d'autres métiers. Mais, il y a des compétences à apporter. Voilà. Alors il y a Maxence qui pose la question. Les plateformes de médias sociaux axées sur les vidéos courtes telles que TikTok, Reel, Short peuvent être exploités comme des outils de déstabilisation psychologique. Quelles sont les mesures possibles pour pour atténuer les risques associés à leur utilisation à des fins de manipulation et de désinformation
2: Alors, si je peux me permettre, euh, c'était le préambule quand je parlais de Cecilia tout à l'heure. Je disais que c'était compliqué de donner une explication plus rationnelle que ce qui vient d'être dit. Néanmoins, moi, je vais vais m'aventurer dans dans la confrontation avec les propos de Cecilia. Je pense qu'on peut et donc je vais vous apporter la contradiction, je, je pense qu'on peut mettre cybersécurité en face de psychologie, euh, je pense que c'est plus une complémentarité de, de ce qui vient d'être dit plutôt qu'une confrontation. Le, le, euh, on peut utiliser les réseaux sociaux pour euh, une cyberattaque sur le cerveau humain, puisqu'on euh, connaît les, les problématiques géopolitiques que connaît le monde en ce moment, et notamment une espèce de rivalité euh, qu'on ne cache plus... Euh, est-Ouest. Et si on parle beaucoup de TikTok, effectivement, TikTok est passé en commission aux états unis On a eu même des, des, des travaux, d'ailleurs je vais citer les travaux qui ont été faits sur la, sur la chaîne Sénat. Donc euh, disponible sur le site sénat.fr parce que c'est, c'est, c'est vraiment un travail d'investigation très, très intéressant avec des spécialistes de l'IA et des algorithmes, avec euh, des psychologues, des thérapeutes, euh, des spécialistes de la psychologie de l'enfant, des pédopsychologues euh, et des pédopsychiatres qui ont, qui ont rapporté justement ces faits où on ne peut rapporter que des faits. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une campagne de déstabilisation, donc globalement géopolitique, d'un État vers un autre en utilisant ce biais-là. Ce serait porter des accusations graves et infondées, mais dans la constatation, on peut se poser des questions puisqu'il y a eu des rumeurs sur lesquelles on constatait que le contenu de TikTok en Occident était... débilot compatible, <rire> euh, alors que nous avions euh, plutôt une tendance à avoir des vidéos de contenu pédagogique très intéressant qui stimulent le cerveau de l'enfant, qui l'aident à, 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 à l'amélioration sur les travaux de mathématiques, entre autres. Donc je reprends hein, les, les, les différentes thèses euh, qui ont été abordées euh, en ligne. Bon, que dire de ça euh, Oui, il faut se méfier. Euh, de là à accuser, bah, il faut quand même avoir des preuves euh, tangibles et euh, scientifiquement prouvées. Euh, parce que ça reste de, de, de la science, l'algorithme c'est des maths et de la science, eh bien euh, aujourd'hui nous n'en avons pas. Mais je demeure convaincu que c'est, un, c'est une porte et c'est une possibilité. Le cerveau humain se hack également.
3: Il y a deux choses dont on peut être certain sur euh, l'influence et les réseaux sociaux. La première, c'est que. Le... Les gens qui ont besoin d'influencer ne manquent pas de créativité quand il s'agit de le faire, que ce soit à travers TikTok ou à travers d'autres réseaux sociaux, ça c'est sûr. Et le deuxième point, c'est que la capacité de, du jeune public à aller sur les choses qui leur sont interdites. C'est deux choses qui sont sans limite. Donc se battre contre la source ou contre le média, pour moi, est un combat perdu d'avance. Il faut travailler sur la réception de l'information par le public et l'esprit critique et le développement de la vérification de l'information. Donc, accuser TikTok, c'est très bien. Si ce n'est pas TikTok, ça sera un autre. Si c'est... Aujourd'hui, il faut vraiment se concentrer sur l'humain, puisque c'est... de toute façon, l'information arrivera d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, jusqu'à destination. La question est de savoir comment la... l'information va être appropriée par son public, comment elle va être remise en cause et surtout comment elle va être rediffusée parce que le risque dans l'information et sur les réseaux sociaux c'est la rediffusion avec l'altération comment faire pour qu'une information fausse ou manipulée s'arrête au bon moment c'est ça, la question
0: Merci Julien, alors on a un petit message pour vous Karim donc Maxence tu vous dit merci monsieur Lamoury pour votre réponse, effectivement le rapport du Sénat est très intéressant je rajouterai également un commentaire qu'a mis un internaute. Bien sûr, la sensibilisation est importante, mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour mettre véritablement un terme à l'addiction et à la confiance aveugle accordée aux réseaux sociaux, car cela relève davantage de la dimension psychologique, comme le soulignent les intervenants. Alors, je vous propose de, pa- de passer à la question suivante. Et je vais me tourner vers, vers vous, Julien, forcément. Est-ce que, dans le cadre de l'usine aujourd'hui, l'usine peut jouer un rôle pour permettre de dénouer l'information vraie qui est fausse pour les citoyens Est-ce que c'est un outil qui peut être utilisé aujourd'hui à cette, pour, pour cet effet-là et comment
3: Alors oui, c'est un outil sans aucun doute, c'est un des outils, ce n'est pas le seul. Euh, l'outil, il est au service d'une volonté, c'est-à-dire que pour que l'outil soit efficace, il va falloir à un moment donné décider de l'utiliser. C'est-à-dire qu'on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, à un moment donné, vérifier l'information à laquelle on est confronté, ça va demander un travail, un effort. Si on n'est pas prêt à le fournir, on peut maîtriser l'osine, pas le ça ne changera rien. L'osine, donc l'open source intelligence, c'est une compétence, une discipline qui consiste à chercher des informations sur Internet. Je schématise très, très, très vulgarisant. Euh, oui quand on sait se servir de cet outil on a les capacités techniques d'aller vérifier une information de la corroborer simplement avant de se l'approprier de euh, déterminer si on, elle est vraie ou si elle est fausse euh, ça ne met pas à l'abri de faire des erreurs ça ne met pas à l'abri de la manipulation de masse ça ne met pas à l'abri de la désinformation c'est pas une baguette magique non plus mais c'est un des outils aujourd'hui euh, qu'il faudrait être un peu sot d'ignorer euh, dans l'analyse de l'information oui.
0: Merci Julien alors, on a quelques questions des internautes. Alors, je pense à vous, Cécilia. Élodie qui demande quel est concrètement l'impact psychologique d'une
1: cyberattaque et comment accompagner la direction Concrètement, qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain euh, L'impact psychologique est majeur, à la fois pendant le, la crise, effectivement. Il y a un taux de stress qui est énorme, euh, mais ça dure aussi. Ça peut durer jusqu'à six mois. Euh, là, je vais faire mon docteur. Je vais dire qu'il y a une étude. <rire> <rire> anglaise <rire> qui a effectivement mesuré l'impact psychologique et beaucoup disent que finalement c'est une intrusion qui est aussi forte finalement qu'un, qu'un, un, qu'un cambriolage mm-hmm. c'est-à-dire que son sentiment d'intégrité est touché euh, en plus il faut effectivement mener la bataille c'est quelque chose d'une in- rare intensité euh, émotionnellement euh, psychologiquement et puis c'est très long parce que ça peut durer plusieurs jours ça dépend effectivement du de, de de type d'attaque ce que ça a touché, l'équipe de réponse aussi, est-ce qu'on est soutenu ou pas C'est vrai qu'on avait parlé du choix de la rançon, enfin de la rançon, est-ce qu'on paye ou pas Le plus important, c'est de se faire aider, de se faire encadrer, de retourner vers effectivement les sites gouvernementaux. Voilà, on peut être encadré assez rapidement par des experts et ça, c'est extrêmement important. Et en termes donc, d'impact psychologique, donc 45% avaient ressenti de la peur et cette peur, en fait, était transformée six mois après, autour de 42 qui avaient une anxiété face à l'outil informatique, et 60 avaient des troubles du sommeil. Donc, on voit que c'est quelque chose qui dure, qui est très impactant et qui est très très fort. Donc, c'est important de se préparer en amont, donc de faire des exercices de, de gestion de crise, et tout le volet émotionnel et psychologique doit être pris en, en compte aussi.
0: Merci. Alors, on a un commentaire de Nathalie, donc qui est experte dans le sujet, et qui dit finalement, l'impact psychologique, on a pas mal de sentiments qui rentrent. On a la colère, la culpabilité, le déni, l'anxiété, et pour cela mmh. s'ajoute un impact physique et social. Complètement.
2: Mmh. Tout à fait, sachant que... Excuse-moi. Euh, de, de, de ce qu'on a pu constater... Euh, avec l'ONG euh, des, des, des scènes de crime, hein, parce que je pense qu'il faut les appeler comme ça, on est à deux doigts de déployer le ruban jaune euh, Crime Scene Investigation, vous savez, le, le, celui des séries américaines, euh, parce que vous, vous, c'est très impactant, effectivement, psychologiquement, vous ne touchez plus à rien, vous êtes dépossédé de vos habitudes quotidiennes, donc en fait, euh, ces habitudes mécaniques euh, euh, et, et cette, euh, comment dire, euh, cette répétitivité des choses qui vous est naturelle, on vous l'enlève, on dit non, vous ne vous approchez plus du poste, vous ne touchez pas, vous restez en retrait, donc première claque. Deuxième claque, on vous a volé des informations, donc globalement c'est professionnel, c'est dans l'entreprise, mais il y a aussi du personnel là-dedans, c'est-à-dire qu'on a mis la main dans une confidentialité qui règne dans l'entreprise, entre collègues, quelqu'un se l'est approprié, donc quelqu'un est au courant de tout ce que vous faites, au-delà du cadre uniquement donc, professionnel, ce qu'on touche à l'humain, à l'individu, il y a, vous venez de le dire, la culpabilité, j'allais, j'allais rebondir en l'évoquant, on se sent coupable, notamment dans les équipes informatiques. Donc, on est aussi regardé, pointé du doigt. Euh, on l'a bien vu, on l'a senti. On a échangé avec les équipes sur place qui, qui n'osent même pas parler, qui n'osent même pas nous parler en disant :« Mais vous, vous êtes là pour euh, faire du, fore... enfin, de l'investigation, donc du forensique, euh, des équipes pour la reconstruction, euh, d'autres équipes euh, que j'appelle plus les. » Les cols blancs, parce que les équipes de cols bleus, de cols blancs, il y a ceux qui mettent les mains dans le cambouis, et il y a ceux qui vont gérer la partie euh, communication, la partie gestion de, de reconstruction, euh, communication aussi avec le, la direction, avec les, les, avec les autorités. Donc toutes ces équipes qui vont venir, elles ont un impact. Vous voyez, en fait, des sortes de. de, de pas des sortes, il y a aussi des policiers, des gendarmes hein, qui viennent. Il y, a, il y a l'impact aussi de voir les autorités débarquer. Donc on est vraiment sur une scène de. On vous a combriolé, on vous a dépossédé de vos biens et de vos habitudes. Et ensuite, il bah, y a tout un tas d'individus qui finalement ont subi cette déflagration et ne vont pas la vivre de la même manière, clairement. Donc, euh, il n'y a aujourd'hui pratiquement aucun accompagnement de la médecine du travail pendant et après. Il n'y a pas de numéro vert sur comment avez-vous vécu la chose. Alors moi, je ne vais pas dire, c'est gravissime, ce n'est pas non plus un hold-up des gens qui se sont fait tirer dessus du sang partout, mais c'est tout aussi traumatisant à une échelle euh,
4: naturellement euh, moindre, mais, mais c'est, c'est impactant et ça court dans le temps. J'y rajouterais peut-être le secteur de la santé qui en lui-même est encore plus, je dirais, pénalisé par ça avec la, la, je dirais, le, le risque encouru par rapport à des vies humaines. Enfin, on l'a vu sur des attaques sur des hôpitaux, que ce soit en France ou même en Allemagne où il y a eu des, des décès. Euh, effectivement, c'est une situation de crise qui, euh, qui a des enjeux humains absolument colossaux. Donc, euh, on peut comprendre le niveau de stress que ça représente.
0: Alors, le public réagit beaucoup sur cette, sur cette partie. Donc plus ou moins d'accord avec vous, même plus que moi. On rajoute même, l'anxiété n'est pas perspe- perceptible immédiatement, c'est donc d'autant plus tendancieux.
3: Tout à fait. Un fait intéressant, euh, si vous faites une petite recherche sur Google, sur les top 10 des phobies en France aujourd'hui, autrefois on avait les araignées, les serpents, les clowns, aujourd'hui dans le top 10, il y a les hackers.
0: C'est vrai ouais. <rire> Dans le top 10, en phobie
3: Oui. Et ça, je pense que c'est quand même significatif, représentatif d'une époque qui a beaucoup changé.
0: Ah, je n'aurais pas dit. Alors, j'ai passé à la prochaine question. Est-ce que les entreprises peuvent être des victimes collatérales ou d'ailleurs de première main de guerre psychologique ou guerre d'influence dans le cadre d'une guerre économique, Jean-Baptiste
4: Alors, j'ai pas, j'ai pas un avis très précis sur le, sur le sujet. Je laisserai plutôt mes mes collègues répondre. Euh, de plein fouet. Je pense que Carrie arrive à quelque chose à dire. De oui.
2: plein fouet. Je veux dire, je pense que dans dans Je je, ne veux pas être méchant sur qui a posé la question, comment on l'a posé, mais pour moi c'est d'une évidence sans nom. L'impact il est euh, à 110%. Euh, Une cyberattaque, elle est là pour euh, pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui attaquent pour vous demander une rançon, donc c'est instrumentalisé, euh, euh, je cherche le mot provoquer, chercher... C'est un business c'est, oui. oui, c'est voulu, c'est voulu mmh. pour faire de l'argent. Donc C'est, c'est une ça. entreprise financière, commerciale, crapuleuse, hein, donc criminelle, mais euh, les gens cherchent à faire de l'argent. Donc on va vous attaquer pour ça. Mais à côté, dans le cadre de tensions géopolitiques, naturellement que les assaillants vont chercher à perturber toute la société, les entreprises, mais pas que, les associations, les institutions, le public, le privé, tout ce qui bouge, tout ce qui est connecté à l'Internet, si on peut faire un take down, on le fait.
3: Parasité. On a un exemple aujourd'hui même, J'allais demander. aujourd'hui il y a un groupe alors je vais pas leur faire de la publicité mais qui s'attaque au système bancaire et financier européen aujourd'hui comme on les attaque sur le système SWIFT heureusement sans grands dégâts mais il y a des coalitions aujourd'hui qui se font entre les groupes pour des raisons idéologiques, politiques probablement manipulées par des, derrière des motivations financières aussi hein, parce oui. que le, l'argent n'est jamais très loin de la motivation idéologique et aujourd'hui, il y a des attaques globales vers l'Occident, il y a des attaques globales vers les entreprises et vers tout possesseur de données, parce que tout simplement, la donnée vaut de l'argent. Donc, une donnée égale un revenu. Et il y a en permanence aujourd'hui des attaques qui sont menées, aveuglément ou pas, vers les entreprises en général, et j'ai envie de dire dans tous les sens. Tout à fait,
2: tout à fait. Et si je peux me permettre un complément sur ce que tu viens de dire euh, on a un pays qui a rarement été touché euh, de tous les temps, mais aujourd'hui je pense que c'est la, c'est la confirmation, je crois que c'est l'exception qui confirme malheureusement la règle, la Suisse. La Suisse n'a jamais été inquiétée par qui que ce soit ou que ce soit. La Suisse, pas touche. Ce sont les intérêts du monde entier. Et je parle clairement d'intérêts financiers, saupoudrés de, de géopolitique euh, euh, internationale. Hein, puisque là, on parle de tous les pays du monde qui ont des intérêts avec la Suisse. La Suisse, ayant perdu entre guillemets sa neutralité, s'est vue sous une pluie d'attaques exponentielle à travers les semaines qui viennent de s'écouler et, et, le, et le nombre d'attaques. Donc, il y a quand même un rapport, un lien de cause à effet entre des intentions politiques, politiques, et donc des intérêts, à travers cette politique, qui peuvent être des intérêts financiers ou quoi, il y a rarement des guerres, de, de, par exemple, de religion euh, qui vont se transformer en attaques euh, cyber. Rarement. Ou alors... Ce serait vraiment. Euh, Ou des, donc,
3: c'est des, des guerres d'apparence, parce que derrière, il y a, des, il y a, il y a eu des attaques idéologiques sous couvert de religion. Tout à fait, tout à fait. Dont on, Quand on étudie un petit peu les groupes concernés, on voit très bien que c'est, c'est, c'est l'arbre qui masque la forêt.
2: Absolument. C'est, un, c'est, un, c'est, une, c'est une carte. Euh, c'est, un, c'est un prétexte, hein, ni oui. pas ni moins. C'est un prétexte. Voilà.
0: Merci. Alors, on a un commentaire d'un internaute qui vous dit « En fonction des liens entre les entreprises, si les cybermalveillants sont au courant de ces liens, ils exploiteront les faiblesses psychologiques des employés de leur entreprise pour faire tomber des services, production, etc., afin de créer des avantages. » Alors, nous arrivons bientôt à la fin de cette table ronde puisque c'est la dernière question. Et j'avais une question à mettre en avant, en particulier puisque c'est l'année de l'IA, tout le monde en parle, ChatGPT <rire> est sorti, tout le monde l'utilise. Et donc, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que les IA, et notamment avec les deepfakes, vont bouleverser les manœuvres d'ingénierie sociale, les rendre de plus en plus complexes, plus en plus difficiles à pouvoir identifier Je vous donne un exemple sur ces écrans-là. Donc, à gauche, vous avez le vrai visage d'une personne, et à droite, à l'aide d'une, d'une IA, on reconnaît très facilement
2: Tom Cruise. <rire> voilà. Et donc, changé, Karim, quand même. Hein. <rire> C'est vrai donc... que là, comme ça, euh, j'ai pas la... j'ai... je ne la mets plus, cette veste, mais <rire> je confirme la photo.
0: Et c'est vrai que, moi, pour ma part, je suis tombée récemment sur une chanson. Un soundtrack sur, qui a d'ailleurs beaucoup marché sur TikTok et qui faisait donc un featuring entre deux très grands chanteurs, The Weeknd et euh, Jay-Z, si je ne me trompe pas. Et en fait, on reconnaissait absolument la voix de ces deux chanteurs. C'était à s'y méprendre. Et on, je me suis aperçue par la suite, parce que j'ai d'abord écouté cette chanson et après, on m'a donné cette information, qu'il s'agissait d'une personne qui avait utilisé une IA et qui a pu mimer donc, les voix. Alors, Pour tout le monde, c'est marrant, c'est très drôle. Nous, en cybersécurité, c'est inquiétant, ça pose quand même des questions. Et donc vraiment, c'est pour ça que je voulais finir la table ronde sur ça. Comment on fait aujourd'hui en termes de social engineering avec l'arrivée des IA qui vont rendre les deepfakes de plus en plus… On on les reconnaît moins, quoi.
3: Crédible. On peut aujourd'hui synthétiser une voix à partir de 30 secondes d'enregistrement. Donc aujourd'hui, en tout cas, les algorithmes sur la langue anglaise, je ne l'ai pas vu sur la langue française, pas encore en tout cas. Donc aujourd'hui, on peut créer une voix, on peut faire dire ce qu'on veut, à qui on veut, à partir du moment où on a, dispose d'un accès à 30 secondes d'enregistrement public. On peut le faire de la même façon avec les vidéos aujourd'hui, avec quelques défauts. On est sur les débuts, bien sûr. Les défauts se gomment de jour en jour, c'est de plus en plus impressionnant. Euh, j'ai envie de dire, les, 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 les processus, quand on est soumis à, à une arnaque ou à une tentative, euh, par exemple, d'arnaque au président, qui est un peu le, le, le fer de lance, le, le grand classique, à partir du moment où on respecte les procédures, que ça soit fait par un email ou par une imitation, en fait, par une IA avec un deepfake de haute qualité, pour moi, le problème est le même. C'est-à-dire que si on n'avait pas le problème avant, on ne l'aura pas plus avec l'évolution de la technologie, à partir du moment où l'entreprise s'est préparée à ce type de cas. Donc tout va encore une fois dépendre de, euh, du degré de sensibilisation, du degré de préparation et de l'anticipation qu'on peut faire sur ces, ces améliorations de choses qui se font déjà depuis des années.
2: Clairement, c'est une... Euh, je t'en prie. Non, non, je t'en prie. Euh, c'est, une, euh, c'est une arnaque au président euh, 2, voire 3.0 euh, j'allais même dire que cumulé avec un, un bon spare phishing donc un phishing bien ciblé euh, je vous envoie un mail euh, bonjour Martin, bonjour Corinne, euh, merci de procéder au virement comme, comme convenu euh, de la société euh, qui a déjà, euh, on a déjà trois mois de, de, de délai de non paiement euh, effectivement vous, je, je, je rajoute une petite vidéo à ça en disant euh, je vous ai fait la vidéo parce que vous allez croire que c'est encore une attaque de je sais pas quoi de hacker et effectivement c'est super bien fait et c'est imparable Imparable pour quelqu'un qui n'est pas prévenu, pas sensibilisé, pas formé. Donc l'accent, c'est vraiment euh, euh, pour se protéger. Vous pouvez mettre mettre un million de dollars par jour dans votre défense. Si l'humain ne fait pas partie du process, si l'humain n'est pas le noyau de votre système de défense, ce n'est pas la peine. Ce n'est vraiment pas la peine. Et je le dis euh, sans sourciller, sans cligner des yeux, je ne croise pas les doigts. Euh, L'humain est la solution. Alors, vous allez me dire aussi, mais c'est aussi la faiblesse, parce que c'est sur l'humain qu'on, qu'on joue, euh, c'est, sur, c'est sur ses faiblesses d'ailleurs qu'on joue, mais c'est un, c'est un paradoxe parfait. Euh, je fais un petit raccourci sur le, l'ordinateur quantique, euh, puisque dans, dans, on en a parlé dans un salon il n'y a pas très longtemps. Euh, tout le monde a peur que l'ordinateur quantique casse le chiffrement SSL. Oui, mais s'il est capable de le casser, il est aussi capable de nous protéger avec une puissance de créer quelque chose de beaucoup plus puissant en termes de complexité, et donc en termes de robustesse pour éviter de, 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 de le casser à son tour. Donc, verre à moitié plein, verre à moitié vide, c'est une question très psychologique qu'on a ce soir. Faisons-nous confiance à l'être humain ou pas donc Moi, je parie sur sa sensibilisation, sur sa prévention, sur sa formation et je pense que ça fera la différence.
4: Je oui, juste que... quelques, peut-être quelques précisions. On parlait de voice cloning et donc effectivement manipulation de la voix et pour avoir vu encore... Récemment, au sein du campus cyber, je dirais l'état de l'art de ce que Microsoft fait sur le sujet. Euh, malheureusement, effectivement, sur la base d'un échantillon de voix de n'importe qui, on le fait parler dans toutes les langues du monde. Oui. Et ça, c'est juste extrêmement impressionnant de se dire que, euh, voilà, du jour au lendemain, vous allez parler toutes les langues du monde en fonction de ce qu'on veut faire de vous. Euh, et puis, sur la partie effectivement image, euh, je pense qu'on est tous encore à se dire, c'est ce que évoquait Julien, c'est qu'il y a encore quelques défauts et en particulier les mains qui sont aujourd'hui mal restituées dans les images qui sont euh, qui sont effectivement euh, transformées et pour autant on voit que tout ça évolue très vite et donc d'ici peu on aura des restitutions qui sont absolument je dirais impeccables et j'en reviens à ce que disait Karim bien évidemment c'est l'œil critique qu'on pourra avoir autour de tout ça qui fera qu'à un moment ou à un autre on arrivera à, à s'y retrouver mais Dieu sait qu'on va être confronté à des choses de plus en plus difficiles à détecter
2: clairement
1: je pense qu'il faut faire confiance à l'humain parce qu'au début quand la voiture est arrivée en fait beaucoup de personnes avaient peur de la voiture et il y avait beaucoup de, de rumeurs comme quoi le cerveau se liquéfiait. Voilà. Donc, on saura oui. faire face.
2: Ah, moi, j'y croyais. Ah oui Non, oui. non c'est pas vrai. <rire> bon, première nouvelle, madame.
0: Alors, je finirai avec la dernière question. Alors, malheureusement, on ne peut pas toutes les poser, mais ça, c'est sur le thème. Donc, une question de Boulême qui demande, du coup, il y a opportunité ou menace Un dernier mot
2: alors, c'est la pire des questions qu'on puisse <rire> me poser. <rire> euh, comment dire je, je, je... Il y a deux écoles, les musquins, les muskistes et les autres. Euh, d'ailleurs, c'est très paradoxal, Elon Musk qui a lancé les plus gros projets d'IA et qui finalement dit tout le mal d'un côté parce qu'il a tendance à, à voir la menace qui va lui retomber dessus. Euh, c'est très intéressant. Je, je, je suis un garçon très... très, très euh, lapsus révélateur. Docteur, qu'est-ce que vous en pensez je suis, un, je suis un garçon très optimiste euh, et pourtant je vais être très pessimiste sur l'apport que peut avoir l'IA euh, pour l'humain, vraisemblablement. Alors c'est peut-être le début, il ne faut pas en avoir peur, j'ai peut-être aussi peur que mon cerveau se liquéfie avec l'IA parce qu'il va peut-être me rendre plus débile que je ne le suis, mais pour parler très pragmatiquement et de ce qu'on voit sur le terrain avec, euh, avec euh, les, les femmes et, et les hommes de, de l'ONG qui sont très actifs, vraiment, euh, et qui travaillent d'arrache-pied sur ces sujets, euh, on, a, on a quand même euh, un dénominateur commun de peur. De peur, vraiment. Mais pas de peur à être sclérosé, de peur en disant euh, est-ce qu'on ne se fait pas plus confiance en tant qu'humain et utiliser l'IA de manière minime, pour ne pas dire parcellaire, euh, et surtout pas à haute dose, clairement. C'est du plutonium, c'est bien mais mal utilisé ou euh, finalement accidentellement dans un coin, ça peut faire de graves dégâts. Donc, euh, il y a un ex- une image que j'utiliserai pour parler de la dangerosité du produit et de ce qu'elle peut nous apporter, euh, notamment pour les avancées significatives dont a besoin l'humanité.
4: Je resterai un, un éternel optimiste C'est bien. de ce que l'IA pourrait nous, nous apporter. Et, et je pense que le facteur déclenchant va être le fait qu'on va devoir... Démarrer très tôt et nos prochaines générations devront démarrer à avoir un, un, un œil critique autour de l'IA génératif, typiquement. Je dirais que fournir du contenu en rapport avec un sujet va être de n'importe, n'importe qui, n'importe comment. C'est l'œil critique qu'on sera développé autour de ça, dans le, je dire, l'itération autour de, de ce qui aura été généré, qui va permettre à nos prochaines générations de s'y retrouver. Et ce développement du sens critique est à mon avis la porte de sortie pour arriver à pouvoir démystifier ce que seront des images, des voix et, et toutes formes d'éléments qui seront manipulés. Euh, et je crois en la capacité de l'homme à développer ce sens critique.
2: C'est très optimiste.
3: Moi, je fais quand même la distinction entre la petite IA, celle qu'on est en train de vivre, la petite révolution qu'on vit en ce moment avec l'intelligence artificielle au sens anglais du terme, c'est-à-dire les assistants de renseignement, et la véritable IA qui, a priori, sera peut-être un jour capable de prendre des décisions et de réellement apprendre, qui sera la grosse révolution. Je pense que si tu as peur maintenant, Karim, ça ne va pas s'arranger. <rire>
2: <rire> eh bien, tout le monde me rassure. J'ai bien fait de venir. Ce soir avec moi.
0: Eh bien, on arrive à la fin de cette table ronde. Alors, Cécilia, Karim, Julien, Jean-Baptiste, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci également au public qui nous suit à distance. Vous avez été extrêmement proactive. Merci pour vos commentaires, merci pour vos questions. Cette soirée était sponsorisée en partenariat avec SoSafe. Et si vous voulez aller plus loin sur cette question, SoSafe met à disposition un livre blanc. Pour ceux qui ne l'ont pas coché, vous pouvez nous envoyer un e et on vous l'enverra. Je vous souhaite une excellente soirée et à notre prochaine émission.